0: Pour moi, il y a quelque chose qui fait que plein de boîtes qui font du logiciel vont se planter au niveau commercial. Je suis sûr que vous avez entendu ça dans des boîtes, dans des startups qui font du logiciel, qui font du SaaS. Ouais, Est-ce qu'on ne peut pas trouver un équivalent gratuit Lorsqu'on est client dans une startup, euh, on cherche toujours à gratter 10, 20, 40, 100, 200 euros d'abonnement à des SaaS en tant que client. Pour ne pas avoir à le payer. on cherche toujours des équivalents gratuits. Alors pour moi ça c'est vraiment très dangereux parce que certes vous allez économiser plusieurs milliers d'euros sur le budget de votre entreprise en termes d'abonnement SaaS, de logiciel achetés, etc. Mais euh, là vous êtes en train de mettre un verre dans le fruit, vous êtes en train de laisser pourrir le fruit parce que en tant que client, ce que vous estimez c'est que le logiciel n'a pas de valeur parce que vous n'êtes pas prêt à payer pour, vous êtes prêt à perdre du temps, à essayer de trouver des équivalents gratuits. Donc le logiciel n'a pas de valeur pour vous. Et d'un seul coup quand vous devenez vendeur, là vous allez essayer de convaincre vos clients que votre produit a de la valeur. Mais vous-même, vous, vous n'y croyez pas, puisqu'en tant que client, vous êtes prêt à tout pour ne pas payer vos logiciels. Donc je pense que cet esprit-là, il faut absolument le détruire dans l'entreprise. Il faut que ce soit un message qui vienne à tout niveau, et entre autres de la direction. On doit mettre les moyens, et donc payer pour des logiciels qui vont nous aider, parce que ce sont des investissements, c'est de l'apport de valeur pour nous aider à réussir. Et là, il y a toujours ce, ce double langage, cette double pensée qui fait que, pour moi, les commerciaux les développeurs et développeuses, les gens du produit, ne croient pas à fond, vraiment, au fait que le GL a de la valeur. Alors, si on va un peu plus loin, si, euh, d'ailleurs, ça existait déjà avant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Joel, euh, je cherche son de famille, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il est créé, euh, Joel Postlowski, voilà, qui a écrit un livre il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus, qui s'appelait Joel Software. Et de ce livre, il y avait un texte qui avait été euh, extrait qui s'appelle le Joel Test. C'est 12 étapes pour savoir si votre équipe de développeurs et de développeuses, va produire le l'échelle de qualité. Alors, entre autres, il y a des questions pour, justement, ça vous donne une note à fin, et de beaucoup d'entreprises de, avaient des notes très 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 faibles. Il y a des questions, par exemple, parce que vous fixez d'abord les bugs avant d'écrire un nouveau code. Est-ce que vous avez une base, des, une database des bugs, etc. Alors, le test est un petit peu dépassé, parce que, ah, il était créé en 2000, voilà. Le 9 avril 2000, 9 août par contre 2000. Donc il a quand même un peu mal vieilli, mais c'est vrai qu'il y a une question, c'est la question d'oeuvre, c'est est-ce que vous utilisez les meilleurs outils que l'argent peut vous apporter Donc voilà, c'est ça. On avait déjà ce problème à l'époque, c'est qu'on cherchait toujours à bricoler avec des trucs gratuits euh, plutôt que euh, de se donner des moyens euh, pour pouvoir justement augmenter la performance. Donc moi, pour moi, je pense que c'est un problème qui est déjà très ancien, mais qui n'a toujours pas été réglé et euh, ça peut paraître anodin au niveau des directions, mais pour moi c'est un des plus gros problèmes, c'est que si en tant que client on ne croit pas en la valeur monétaire d'un logiciel, pourquoi est-ce que lorsqu'on va proposer son propre produit, on y croirait